0: Aligar mi amor El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos Entrevistas Seguimos en Aligar mi amor el programa de la Liga y ya llevamos un año con esta emergencia de la pandemia derivada del COVID-19 y el tema de las vacunas ha sido sin lugar a dudas en los últimos tiempos uno de los centrales para escaparle a la cuestión de la parafernalia y el panfleto en el que nos meten los medios grandes, vamos a tratar de buscar otro tipo de voz, una voz autorizada, que nos explique en qué situación estamos con el tema de las vacunas y qué políticas públicas se pueden llevar adelante. Por eso estamos comunicados con Marcela Velardo, ella es licenciada en Ciencias Políticas y es especialista en cuestiones de políticas de la salud, es investigadora del CONICET... Marcela, muy buenas tardes. Olivier Ursen para ligar, Mi Amor, te habla.
1: Hola Olivier, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia.
0: Bien, Marcela, bueno, como decíamos en la introducción, me parece que para salir de, de la trampa en la que nos meten algunos medios y muchos intereses económicos, sería bueno cuando ya ha empezado el proceso de vacunación en, en nuestro país, digamos, ir tener un pequeño panorama de, de en qué situación se está con las vacunas, con su abundancia o escasez a nivel mundial y sobre todo en América Latina. ¿Qué nos puede decir de eso?
1: Eh, bueno, la situación eh, sigue siendo un poco dramática uh -huh. porque eh, a nivel mundial efectivamente hay una escasez en la producción de las vacunas. Uh -huh. eh, las industrias farmacéuticas que hoy por hoy están produciendo las vacunas no dan abasto para la demanda, bueno, que requiere el mundo en la actualidad. Recordemos que el 70% de la población a nivel mundial tiene que estar vacunada para poder empezar a eh, disminuir la circulación del virus. Uh -huh. eh, pero esta producción a nivel mundial y adquisición de las vacunas se da en un contexto de las desigualdades que tienen los países ya antes ¿no? de claro. esta pandemia. Y se expresan ahora esta manera. Eh, en, eh, en el mundo eh, tenemos unos cuantos países, que son países grandes, desarrollados, que están llevando campañas de vacunación bastante eh, rápidas, rápidas entre comillas, ¿no? claro. dentro de este contexto eh, que te comentaba eh, recién. Eh, Israel bueno, es uno de los países que más se está vacunando, Emiratos Árabes Unidos es el segundo país, Reino Unido es el tercer país y Estados Unidos es el cuarto país. Luego la situación de eh, América Latina, que es lo que vos me, me preguntabas, bueno, es una situación bastante diferente a estos países desarrollados, están bastante por debajo en cuanto a aplicaciones de vacunas, eh, dentro del panorama latinoamericano, eh, Brasil eh, se encontraría eh, con un recién 3,2% de su población vacunada. El mejor dentro de nuestras regiones, Chile. Y después de ahí, eh, más o menos estamos en un por ciento o un por ciento y medio, estaría México y Argentina. Y luego estaría Perú, Costa Rica, Colombia, Panamá y este, de ahí hacia abajo. Es decir, la situación de América Latina es bastante complicada porque si uno piensa en relación a la cantidad de contagios que tiene la región de las Américas, o sea, todo, ¿no? De Canadá, uh -huh. Estados Unidos y toda América Latina, eh, es una situación compleja en cuanto a los contagios y las muertes eh, Estados Unidos y Brasil dentro de nuestro continente americano son los dos países que más contagios tienen y bueno, las últimas noticias que son muy lamentables son los casos eh, básicamente de Brasil en cuanto a cantidad de, de, de muertes, no estamos llegando a 2000 eh, fallecimientos diarios en nuestro país eh, este vecino y okay. esta situación en los países vecinos complican por supuesto a los vecinos no a nosotros a eh, Uruguay a Chile a Paraguay la situación hoy de Brasil es compleja además es compleja por esta nueva variante uh -huh. que se llama la variante brasileña que uh -huh. es que la cepa ha mutado y esta mutación hace que bueno, el virus eh, viaje más rápidamente de persona a persona y esto genera un colapso en los sistemas de salud y esto, por lo tanto, genera mayor mortalidad. Por en eso ese, las medidas de no hoy,
0: en, en ese marco alarmante que vos señalás, ¿cómo podemos entender cómo están jugando los grandes pulpos capitalistas, los laboratorios, llámese Fischer, e incluso la cuestión de la geopolítica mundial, digamos, que eh, traban más la situación, generan más desigualdades? Sí,
1: eh, eso es una cuestión que se ve ahora con la pandemia, se visualiza uh -huh. a los grupos del mundo, eh, pero el tema de eh, los productos farmacéuticos, lo que se llama las patentes en eh, los medicamentos, en las vacunas, o la tecnología es un problema con el cual convivimos desde el año 94, Ajá. cuando a nivel mundial eh, se impuso lo que se llaman los ADIPs, en castellano o TRIPS en inglés, que básicamente es que las empresas eh, que producen bienes o servicios y patentan ese conocimiento, acá entra la industria farmacéutica claramente, uh -huh. tienen la propiedad de ese producto, en este caso medicinal, por lo tanto lo que hace es que algunos países y algunos laboratorios, al estar patentado su producto, pueda producir, mientras que el resto no, está restringido, por eso es, este, propiedad intelectual o patente, que hoy se pone realmente en discusión, en debate, y hoy los organismos internacionales, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, eh, la Organización Panamericana de la Salud, eh, Médicos Sin Fronteras, eh, y una cantidad de países liderados tanto por India como por Sudáfrica, le están pidiendo a la Organización Mundial de Comercio que cese las patentes uh -huh. en esta situación excepcional.
0: Digamos que de es una, hecho, es una posibilidad cláusula, viable, digamos, la, que se suspendan algunas patentes.
1: Es viable en términos legales, porque hay cláusulas que eh, dicen que cuando hay una situación extraordinaria, ¿no? como esta pandemia, eh, se deberían licenciar las patentes, pero como sabemos una cosa es lo legal y ¿Sí? otra cosa claro. es con la fuerza eh, de que estos cárteles eh, farmacéuticos eh, generan en los gobiernos y en los organismos internacionales para no licenciar las patentes porque una licencia de patente implica perder cierto margen de rentabilidad Totalmente. pero en una situación como la actual licenciar esas patentes implicaría que otros productores, aquellos laboratorios radicados en distintos países que tengan capacidad de producir las vacunas, puedan hacerlo.
0: En definitiva, salvar más vidas, ¿no sí, es cierto? Sería. En definitiva, salvar más vidas. Me meto un poco en la, en la situación local, la, la discusión, bueno, más allá de esto que vimos, de si vacuna VIP o, o las estrategias, lo que muestran es un debate sobre, sobre la función pública en torno a esto de, de, la, de la vacunación, de la vacunación masiva como modo de, de garantizar la vida y la salud pública e incluso vemos un intento de un sector encabezado en el macrismo, pero no solo en el macrismo, que llama una lisa y llana privatización de, del esquema de vacunación. ¿Qué, qué análisis hacéis vos como especialista sí, en la situación exactamente. local? Exactamente.
1: Eh, esto es un problema que lo tienen en primer lugar todos los países. Y hay muchas variables que se tienen que combinar eh, para poder ejercer justamente el derecho a la salud. Eh, esas variables tienen que ver con la producción, con la adquisición eh, este, de vacunas, con el licenciamiento o no de la patente y con la capacidad que tienen los gobiernos y los márgenes que tienen los gobiernos de libertad para poder eh, hacer acuerdos con estas farmacéuticas y poder adquirir esas vacunas, ¿no? Uh -huh. Vacunas que obviamente los estados las tienen que pagar. Acá querría hacer un, un paréntesis. Eh, se conoció hace aproximadamente un mes, y esto es lo grave de la situación, las vacunas, eh, según las empresas, eh, estaban a disposición en el mercado mundial con, eh, bueno, con un precio, ¿no? Moderna, eh, 31 euros, eh, Sinovac, la China, 25 euros, la Sputnik, 8 euros, AstraZeneca, 13 euros. Sin embargo, cada país, en función de su capacidad de pago, estaba ofreciendo más dinero a estas farmacéuticas, con lo cual es completamente antiético, además, para poder eh, tener estas vacunas. Obviamente, y en función de tu pregunta específica, los países que tienen menos recursos y menos capacidad de negociación eh, están en una situación muy compleja. Eh, porque bueno, no pueden adquirir, por un lado por la producción y por otro lado porque no pueden competir con países que pueden este, dar digamos más dinero a estas farmacéuticas. Eh, esto fue un, escándalo, fue un escándalo en la Unión Europea y es un escándalo obviamente para eh, cualquier país que está en una situación muy desventajosa respecto a los... 10 eh, países a nivel mundial que están acaparando hoy casi el 80% de la producción o las promesas de producción de estas empresas. Por lo tanto, los gobiernos y el gobierno argentino está bastante limitado en cuanto a lo que está sucediendo a escala global y también obviamente tiene los límites propios este, de nuestro país con una economía eh, realmente devastada. Estaba leyendo un informe de la Cepal que se publicó en diciembre que dentro de América Latina la recesión de eh, la economía tanto de Perú como, en, como la Argentina eh, ha sido de las recesiones más importantes en América Latina. Con lo cual tenemos un país que yo entiendo que tuvo una buena política en el sentido de que Salió bastante tempranamente, aproximadamente en el mes de septiembre, a hablar con todas las farmacéuticas, tanto privadas como las farmacéuticas, digamos, públicas. Este, uh -huh. Y entonces ahí pudo tener, digamos, como una especie de, de combo, ¿no?, de, de varias ofertas que después, bueno, algunas se cayeron este, porque no se pudo acordar, porque los condicionamientos eran muy importantes, ¿no?, Uh -huh. Entonces, bueno, Argentina creo que eh, dentro de la región más o menos se manejó eh, relativamente bien, pero después, bueno, tiene si las la, eh, limitaciones eh, tanto externas
0: como internas. Totalmente, muy claro. La última, Marcela, y, no, y sin dejar de agradecerte el tiempo y la, y la brillantez y y claridad de tu exposición tiene que ver con lo que hace a nuestro programa y a nuestro movimiento que es el movimiento de los derechos humanos ¿por dónde te parece que deben pasar las exigencias al poder público e incluso las denuncias ante la privatización por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires para obtener una política pública que sea lo más adecuada dentro de las dificultades que, que cumpla con el, con el deber estatal de garantizar el derecho a la salud pública en esta materia Sí,
1: sí, eh, Oli yo creo que eh, en lo inmediato uh -huh. eh, hay que enrolarse detrás de este movimiento mundial eh, para exigir a eh, la Organización Mundial del Comercio, pero también para modificar las legislaciones nacionales que están adaptadas a esta legislación internacional para que se licencie efectivamente las patentes. Creo uh -huh. que eso... Eh, es lo inmediato, ¿no? Y tal vez haya algunas posibilidades de que esto eh, sea posible. Por otro lado, lo que vos decías, el tema de la privatización. Hoy, por ejemplo, escuchaba en Argentina que la UIA eh, uh -huh. estaba eh, pidiendo que... Eh, eh, que las cámaras, digamos, empresarias, compren directamente las vacunas a los laboratorios para poder vacunar a sus empleados ¿no? y empleados. Esto claramente es una privatización de la salud. Eh, y por otro lado, me parece el, el tercer punto fundamental es eh, el tema de los sistemas de salud. Argentina tiene un sistema de salud bastante complejo, bastante fragmentado uh -huh. eh, y muy privatizado. A pesar de que tenemos una muy buena salud pública, pero en términos generales eh, tiende a ser una salud eh, privatizada, ligada a las obras sociales, por lo tanto, ligada al empleo formal este, en blanco, ahí tenemos sí eh, garantizado el derecho a la salud, y si uno no lo tiene, no tiene garantizado el derecho a la salud, que te quiero decir que la salud es un derecho humano desde este, 1948, ¿no? Uh -huh. Y hay que hacerlo efectivo como cualquier otro derecho, ¿no? Que está puesto por ahí en un papel, en una constitución, pero hay que efectivizarlo. Entonces me parece que esos son los dos grandes puntos por los cuales el movimiento este, de los derechos humanos, este... Eh, tiene que, que poner hoy por hoy su, su atención. La licencia de las patentes y a mediano y largo plazo la modificación de nuestro sistema de salud.
0: Marcela Velardo, especialista en cuestiones de salud pública y políticas de la salud, licenciada en ciencias políticas y docente, investigadora universitaria. Muchísimas gracias por esta comunicación y por la claridad de tus palabras, te agradecemos el tiempo y seguimos en contacto para ver cómo avanza esto.
1: Te agradezco a vos, Olivier, y un saludo a la audiencia.
0: Entrevistas Aligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.